När jag gör motbetygning har inte hunden någon kontroll. Och det är upp till mig att vara sjukt duktig på att göra det lagom svårt. Och vet du vad? Det är även när man tränar operant såklart. Så det är liksom inte så att trygg ensamträning är någon slags latmansträning. Medan det andra är svårare. Det är båda alternativen är svåra skulle jag vilja säga. Det här är ensamhetsträning. Jag brukar kalla det för hundträningens ultramaraton. Varmt välkommen till Brave Dogs-podden. Vad kul att du är och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendeutredare med specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Varje vecka får du evidensbaserade träningstips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Följ gärna podden och på braverdogs.com kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev så du vet vad som kommer. Idag ska vi prata om ensamhetsproblematik och vad som skiljer trygg ensamträning från mainstream ensamhetsträning skulle vi kunna kalla det. Alltså så som de flesta tränar när de försöker hjälpa en hund som har separationsproblematik. Som referens för det kan vi ju nämna Malena De Martini och Julie Naismith som två exempel på vad jag menar när jag säger mainstream ensamhetsträning. Så det luriga i det här det är ju att utifrån kan deras träning och min träning som vi gör i Trygensam se väldigt lika ut. <laughs> Men det har faktiskt väldigt stora skillnader i hur hunden lär sig och i upplägget. Och jag vill vara tydlig med att det alltid finns flera sätt och lära en hund en specifik sak. Och jag påstår inte att trygensam träning är bättre eller sämre än något annat träningssystem. Men det jag hoppas göra idag det är att förklara skillnaderna. Och även förklara varför jag personligen föredrar att träna så som jag gör med trygensam. Istället för så som de gör i mainstream separationsträning så att säga. Och för att vi ska kunna förstå varandra i den här diskussionen så kommer vi behöva definiera vissa termer så att vi liksom är på samma sida när det gäller vad som betyder vad. Och samtidigt så ska jag försöka gå igenom det här så att även du som inte bryr ett skvatt om termer förstår vad jag menar. Så jag, det är inte helt lätt ska jag säga. Och du får gärna tagga mig efteråt och berätta om du tycker jag lyckas eller inte men... Det jag också vill säga innan vi liksom hoppar rakt in i det är att jag utvecklar och förändrar Trygensam hela tiden. Så om du till exempel tränade med mig för tre år sedan så tränar inte jag exakt så som jag gjorde då idag. Och inte ens om du tränade med mig för ett år sedan så är det exakt helt lika. Så, och de här förändringarna de sker såklart i takt med att min egen förståelse om inlärning växer och, och de insikterna är ju liksom en blandning av dels att jag fortbildar mig och dels att jag jobbar aktivt med separationsproblem mer eller mindre hela tiden. Det är ju en väldigt stor del av det jag gör och 
hundarna och deras personer är ju absolut mina största läromästare och, och de som gör att jag får praktisera det jag lär mig i teorin helt enkelt. Så det är lite grann så det funkar för mig. Men låt oss börja där vi varit tidigare i den här podden och det är det här viktiga runt att få information. Att veta vad som händer innan det händer. Och det har vi diskuterat i många avsnitt tidigare. Och vi har också pratat om att det är extra viktigt att förstå vad som ska hända om man oroar sig för att något obehagligt ska hända. Och det är ju väldigt logiskt att man vill ha koll på sånt som man oroar sig för eventuellt ska hända. Och ju mer orolig man är desto viktigare blir det att ha koll. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Och jag brukar ge exemplet när jag pratar med ägare om mörkerädsla för många av oss, i alla fall jag och många av dem jag har mött i mitt arbete har någon gång varit mörkerädda. Man kanske ligger i sängen och får för sig att det ligger någon under sängen, man vet att det är helt irrationellt men man är rädd och då måste man liksom kolla. Ja, man kan i alla fall inte somna om man inte kollar typ. För kontroll... För att citera Susan Friedman igen, som jag har ju citerat några gånger innan i andra avsnitt, så är kontrollen primär förstärkare. Om jag är rädd så finns det inget viktigare för mig än att ha koll på det där som jag är rädd för. Och det jag har ett problem med när det gäller det traditionella sättet att träna ensamhet så är att man liksom, man gör raka motsatsen. Av det här. Och jag menar, man ger inte hunden någon kontroll, någon förståelse. Utan tvärtom, man jobbar för att ta bort förståelsen på många sätt. Jag ska försöka förklara. Så låt oss definiera. När vi gör det vi kallar hundträning handlar det oftast om väldigt förenklat att jag får min hund att göra något som jag vill ha. att Ett beteende jag vill ha mer av. Och när jag får det så ger jag hunden något den vill ha. Och det kallar vi ju belöningsbaserad träning och det är operantinlärning. Och det kallas operantinlärning för att på engelska the dog operates on its environment. Så hunden styr, hunden påverkar sin omgivning med sitt beteende. Den har alltså en viss form av kontroll i den situationen. Sen finns det någonting man kallar motbetingning och systematisk desensibilisering- och det här är inte operant inlärning, det är klassisk inlärning. Och motbetingning kallar man det när man parar något som hunden inte gillar eller som hunden är rädd för, men något som hunden vill ha och tycker om. I ett försök att ändra hundens känsla och åsikt och emotionella beteende runt det här. Så det läskiga inte längre blir läskigt helt enkelt. Och det här handlar alltså till stor grad om Känslor, för när det gäller det klassiska så bryr man sig inte om beteendet helt enkelt. Systematisk desensibilisering kallar man det när man gradvis och i små steg vänjer hunden vid något den tycker är obehagligt. Och hunden ska vara avslappnad när man gör en sån procedur. Så systematisk desensibilisering är alltså inte operant- 
hundens beteende är inte relevant utan man gradvis tillvänjer den vid någonting så att den ändrar känsla och åsikt om det här. Så vi har operant inlärning och klassisk inlärning. Och det de flesta gör när de tränar ensamhet det är att använda systematisk desensibilisering. Och en del använder också motbetingning. Så till exempel, de här hundarna reagerar ju när man plockar upp nycklar, jacka, går mot hallen eller vad det nu kan vara. Och om då man motbetingar sådana grejer så kan man till exempel plocka upp nycklarna, ge en godis, plocka upp nycklarna, ge en godis. <laughs> och om man jobbar med systematisk desensibilisering så kanske man plockar upp nycklarna och sen går och sätter sig igen. Förutsatt att hunden är lugn så att säga. Så man försöker ju oavsett hur man tränar så försöker man ju att se till att hunden inte uppvisar starkt obehag. För gör den där så kommer det ju snarare bli värre helt enkelt. Så det är en fin balansgång oavsett hur man tränar. Men mitt problem med den här klassiska sättet att träna det är att hunden har inte någon kontroll och inte någon information överhuvudtaget. Så 2014 kom det en vetenskaplig artikel som verkligen vände upp och ner på mitt liv när det gäller det här och ökade min förståelse. Och jag länkar till den på avsnittssidan så den som vill kan läsa det. Men de pratar just om att det är ett problem att vi har, eller det kan vara ett problem att vi har alla de här procedurerna för rädda panikslagna hundar som inte ger dem någon kontroll alls. Och att en mer operant approach där man hjälper hunden att göra rätt och belönar den är eventuellt ett ja, bättre sätt att gå eller i alla fall ett annat sätt. Och jobba på. Och min erfarenhet är. Att de här hundarna. De oroar sig nog fruktansvärt. De oroar sig för. Vad som ska hända hela tiden. De analyserar minsta lilla. Rörelse. Vad har vi på oss. Vart ska vi. Vilka byxor är det. Vilka skor tar du på dig. Hela den här grejen va. Och när man då. Försöker att motbetinga det här. Då, då försöker man ju ta bort det. Som de där byxorna betyder för hunden i dagens läge men det är ju inte det som är problemet för det första hunden har ju inte separationsproblem för att du har ett par jeans på dig den har ju rädda för att den har panik när den lämnas ensam så en del i mitt sätt att träna en del i träning, det är att jag skapar ett så vattentätt system jag bara kan av förutsägbarhet för hundarna det är liksom grunden som vi baserar allt på Och det jag ser är att det tar tid såklart, men när hunden inser att den inte behöver oroa sig för vad som ska hända längre så infinner sig ett större lugn. Vi är långt ifrån i mål med ensamhetsträningen vid det här laget, men hunden inser att om något viktigt händer så kommer vi tala om det innan det händer. Parallellt med det här så tränar man ju såklart för att långsamt lära hunden klara av mer. Men det här vattentäta systemet jag 
skapar av förutsägbarhet. Det är en stor grej för mig i, i väldigt mycket som jag gör. Inte bara ensamhetsträning. Men det är också någonting som jag ser som jag inte ser någon annanstans när det gäller separationsproblem och träningen för att hjälpa de här hundarna. Sen tänker jag lite så här. Att vi pratar ofta om att man ska ändra känslan först och beteendet sen. Och det fick jag också lära mig när jag gick på min akademiska utbildning. Men samtidigt så vet vi ju att vi inte kan separera beteende från känsla. Jag kan inte sitta här och bara sitta, bara bete mig. Jag känner samtidigt. Så när det gäller den här operanta approachen. Att använda belöningsbaserad träning så känner jag att det är någonting jag väljer i nästan all, all min beteendeförändring för att det ger hunden kontroll. När jag gör motbetingning har inte hunden någon kontroll och det är upp till mig att vara sjukt duktig på att göra det lagom svårt och vet du vad det är även när man tränar operant såklart. Så det är liksom inte så att trygg ensamträning är någon slags latmansträning medan det andra är svårare. Det är båda alternativen är svåra skulle jag vilja säga. Det här är ensamhetsträning. Jag brukar kalla det för hundträningens ultramaraton för det här kräver uthållighet, disciplin. Du måste träna även när du känner för att göra 58 andra saker och det tar Lätt sex månader i de flesta fall. Så jag menar inte att den operanta strategin är någon slags genväg. Men det är det enda som ger hunden kontroll. Och jag jobbar inte med godis i det här. Utan det hunden vill ha, det som är det jag brukar kalla den kritiska förstärkaren. Det är ju ägaren som går hemifrån. Eller inte går under träningen. Men så... Hur jag tränar är att ägaren är, förstärker hunden, belönar hunden för sin avslappnade stillhet, sitt beteende att ofta ligga kvar genom att komma tillbaka helt enkelt. Du lyssnar på Raverdogs-podden. Du som vill lära dig rehabilitera ljudrädsla, för dig har jag skapat självstudiekursen Ljudrädsla Masterclass. Så om du vill ha evidensbaserad kunskap om ljudrädsla och vill använda moderna träningsmetoder och även vill lära dig vilka beteendemediciner som kan hjälpa och som finns licensierade för ljudrädsla och även vilka läkemedel du ska undvika till ljudrädda hundar ja då rekommenderar jag verkligen min ljudrädsla masterclass kurs till dig det är verkligen en självstudiekurs som går på djupet och som är perfekt för dig som både vill lära dig hur du ska göra och varför vi gör så du finner alltså allt ifrån grundläggande teori som skapar för Förståelse till illustrerade guider du kan ladda ner och behålla och 11 timmars videoinnehåll så det är en hel del. Även föreläsningen fem misstag du vill undvika när du rehabiliterar ljudrädsla ingår i ljudrädsla masterclass. På utbud.braverdogs.com kan du läsa mer om kursen och även se vad tidigare deltagare tycker. 
Du lyssnar på Braver Dogs-podden. Så en sak som blir viktig när man tränar och försöker jobba med beteendeförändring det är ju det jag pratar om när jag pratar om de här tre stegen till beteendeförändring som jag använder. Och det ligger en video på Braver Dogs Youtube-kanal som förklarar det här lite mer. Men poängen med de här tre stegen är att i steg ett rent kortfattat så försöker vi att undvika att hunden får öva på det vi inte vill ha. Så alltså vi tvångslämnar inte hunden i det här fallet. Vi lämnar inte hunden på ett sätt den inte klarar av. Och nummer två är att vi då börjar lära in ett nytt beteende i en annan kontext än vi har problembeteendet. Och det här är också någonting som inte andra gör. För det gör man inte om man motbetingar. Då är man i problemkontexten och det är där man jobbar. Så... Så jobbar inte jag utan vi försöker starta från scratch och det är lättare sagt än gjort. Men den här insikten kom till mig från att ha jobbat med flera hundar där ägaren flyttar och efter flytten så tar vi tag i träningen och då går det, är min erfarenhet, mycket snabbare att träna hundarna i den nya lägenheten eller det nya huset jämfört med vad det går när jag tränar med en hund som har haft separationsproblem och ägaren har försökt att träna i två års tid i sitt hem. Den hunden har ju ett väldigt välarbetat problembeteende som sitter i väggarna som jag brukar säga i sitt hem. Så det är mycket lättare att börja på en ny kula och det här handlar om extinktion eller utsläckning. Och som sagt, var, lyssna gärna på den videon på Braver Dogs Youtube-kanal om du vill ha lite bättre koll på de här tre stegen till beteendeförändring. För det är det de jag använder i princip. Hela tiden <laughs> när det gäller beteendeförändring eftersom min approach är operant, inte klassisk. Så steg två, där bygger vi beteendet utan att slåss mot utsläckning helt enkelt. Vi försöker så gott vi kan i alla fall. Och steg tre handlar ju om att göra det svårare och svårare och svårare i, i långsamt ökad svårighetsgrad. Och om det här låter så här jätteenkelt så... Um, vill jag säga att det är absolut inte jätteenkelt och jag har systematiserat den här träningen, brytit ner den i olika faser, försöker att hjälpa ägarna med en stor utmaning som är att just bryta ner de här sakerna i tillräckligt små delar så att hunden klarar av det, det vill säga öka svårighetsgraden. Och det, det är svårt oavsett om vi tränar så som vi gör i Trygensam eller om man tränar på det klassiska sättet med systematisk desensibilisering. Så jag brukar säga att den enda genvägen i ensamhetsträning det är att träna i hundens takt oavsett. Men för mig handlar också om etik och hur man vill träna och jag vill gärna träna så att hunden känner att den förstår, så att hunden känner att den har kontroll. Och min approach är operant eftersom mina erfarenheter är att det är generellt oftast mer effektivt just för att det ger både mig och hunden kontroll på ett överskådligt sätt om vi säger så. Så trygg ensam 
är operant inlärning snarare än klassisk och jag använder alltså inte systematisk sensibilisering utan jag följer de här tre stegen till beteendeförändring. Och en jättestor grej för mig som sagt var är att skapa det här vattentäta systemet för förutsägbarhet. Och det, det märker jag att när hunden börjar lita på det och som jag sa tidigare man är långt ifrån i mål. Men man får ändå ett större lugn och som exempel kan jag bara ge att hundar ofta då kanske börjar lägga sig på nya platser där de inte har vågat ligga förut för att de inte har översikt över vad som sker. Eller de börjar skälla mindre i bilen fast när vi överhuvudtaget inte har tränat någonting på bilen. Men det blir bara en generell sänkning av hundens stress eftersom den inte behöver oroa sig längre för vad som ska hända innan det händer. För det talar vi om. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att om din hund har separationsproblem så är inte ditt fel. Däremot så är ju du möjligheten som kan hjälpa din hund med det här. Och det tar tid, det gör det. Men... Det är möjligt och jag kan inte tänka mig något bättre än att bygga den här tryggheten för de här hundarna för att de oroar sig något enormt. Har man inte tid, har man inte möjlighet att hjälpa en hund med sin separationsproblem så är det också okej okay, så länge du inte lämnar din hund ensam på ett sätt den inte klarar av. Det i min bok är däremot inte okej. Okay. Så prata med din veterinär. Det finns finfina läkemedel som kan hjälpa i både krishantering och daglig medicinering. Vi har ju gjort ett poddavsnitt om ett av sådant läkemedel redan. Och har man inte den här tiden, investera tiden och pengarna i en riktigt bra hundvakt eller ett riktigt bra hunddagis istället. Alla de här hundarna funkar inte på hunddagis men en del gör det. Så finn den lösningen som funkar för dig och din hund. Men ha inte dåligt samvete om du inte tar tag i den här träningen. Lös det på andra sätt istället. Det är en lösning där med. Stort tack för att du hängde med mig idag. På bravedogs.com finner du mer information om det här avsnittet och det vore superkul att höra vad du tänker om det vi diskuterade idag. Så tagga mig gärna på Instagram till exempel, atmiljanvalin är det där, eller på Facebook där det är atbraverdogssweden. Och kom ihåg att vi ansvarar såklart för våra egna hundar och varje hund är en individ. Och vi kan därför inte kopiera en träningsplan rakt av från en individ till en annan. Utan träningsplaner behöver skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget så behöver man självklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det behöver en veterinär göra. Mm.